0: Zwei,
1: drei, vier, <lacht> fünf, sechs, sieben, okay. Das klappt so wie immer, nämlich gar nicht. Ja, was muss man machen? Einfach durchzählen. Genau, ja, nee, das, das passt schon so. Das ist so. total in Ordnung. Ja, vielleicht wird das so.
0: einfach unser Jingle. Ja, vielleicht. 3, 7, 1, 4. Los geht's. Tapfer Hallo.
1: bleiben. Yeah. <lacht> okay. Super. Also, äh, dann, ja, äh, herzlich willkommen wieder zu tapfer bleiben. Heute mit einem Spezialgast. Und natürlich, bevor ich zum Spezialgast komme, erstmal die wunderbare Kim. Hallo Kim.
0: Hallo, danke Florian.
1: Sehr, sehr gerne. Kim ist dabei, ich bin dabei und heute Julian ist dabei. Julian vom TVD, den kennt ihr sicherlich auch. Erstmal hallo Julian.
2: Hallo ihr beiden. Ich dachte schon, jetzt kommt irgendwie die Ankündigung von äh, Altkanzler
1: Kohl oder Lady Gaga. Nein, ah. <lacht> Die haben angefragt, die wollten wir nicht. Wir wollten eigentlich mit dir sprechen. Ah, okay. Ja, will, Lady und... Gaga war nur dritte Wahl. Außerdem haben wir nicht rausgefunden, dass Altkanzler Kohl... Haben wir da nicht letzte Woche... Äh, leider verschiedenes. Ja.
0: ja, er. war die zweite Wahl, aber ist nicht mehr abkömmlich für diesen Podcast. Eigentlich,
1: ja, gut, cool.
0: Wir haben die Chance verpasst.
2: Ja. Aber er war total der Zoo-Fan, wisst ihr das? Dass er auch gerne in den Zoo gegangen ist.
1: Das wusste ich tatsächlich nicht. Weißt du auch, welches nee. sein lieblingstier war?
2: Ja, also das, das äh, kann ich euch auch sagen. Also ähm, Auch wenn der abkömmlich ist, ich habe da doch noch mal was herausgefunden. Bitte. Also äh, vielleicht kann man ich das... Ich bin ja... ein ausgesprochener Zoofreund und eines meiner schönsten Erlebnis auf diesem Gebiet war vor nicht allzu langer Zeit, als ich am Morgen im Berliner Zoo war mit einigen Mitarbeitern. Ich mache das sehr gerne am Morgen. Wir kamen aus dem Menschenaffenhaus heraus. Das ist eine besonders eindrucksvolle Stelle am Berliner Zoo. Und da begegnet mir eine alte Berliner Rentnerin, schaut mich an und sagt, sind Sie der Kohl? da Kohl? Dann sage ich, ja. Und da dürfen Sie so frei herumlaufen. <lacht> So, das war eigentlich so der einzige Bezug, den ich zwischen Herrn Kohl und irgendwelchen Tieren äh, so auf die Schnelle herstellen konnte.
1: Großartig. Also ihr merkt schon heute in der Ausgabe tapfer bleiben, äh, Altkanzler Kohl, Spezialfolge mit Experte Julian.
0: <lacht> ja, überraschend.
2: Die kriegen wir jetzt wieder den Schwenk zum eigentlichen Thema. Was ist unser Thema eigentlich?
1: Gro Im Groben würde ich sagen Selbstständigkeit oder ähm, arbeiten wir uns mal vielleicht von hinten an das Pferd heran. Julian, du bist angestellt beim TVD. Der TVD, den kennen die meisten Studierenden bereits als tiermedizinischen Versicherungsdienstleister, oder habe ich das richtig aufgesagt? Ja, wir sagen
2: immer so, wenn man fragt, wer ist eigentlich TVD, wie kennt ihr uns, dann kommt meist die Antwort, das sind doch die mit den Versicherungen.
1: Ja, da würd ich, dem würde ich zustimmen. Also, meine BU habe ich auch über euch. Ja. Berufsunfähigkeitsversicherungspropaganda hier erstmal. Ja. <lacht> kann als Tierarzt mhm. nicht schaden. Es sei denn, ihr seid in der Kleintierpraxis, da kann euch ja nichts passieren. Um, Im Stall werdet ja. ihr dann ja, nicht manchmal geschubst. Weil,
0: ja, aber das Gute an der Kleintierpraxis ist auch, dass man sich da niemals duschen muss. Ja,
1: also. <lacht> da sind ja auch eh nur die Frauen. Die, äh ja, ja, auf jeden ja. Fall. Also,
0: ich als Frau äh, kann das bestätigen. <lacht> Ja.
1: Machst du auch wegen der
2: Haare hauptsächlich, ne? weil die stinken
0: Ja, äh, auf jeden Fall. Das ist eigentlich sogar der einzige Grund äh, unter uns gesprochen. Schöne Grüße an ja. den
1: BPT an der Stelle. Ähm, wir klären ja. diesen Inside jetzt nicht nochmal auf, glaube ich.
2: <lacht> der nee. ist, glaube ich, äh, zu Genüge diskutiert, äh, oder? Ansonsten
1: <lacht> schreibt es in die Kommentare, ja. dann verlinken wir das Ganze. <lacht> äh, wie auch immer. Nee, wir sprechen ähm, über Selbstständigkeit, weil äh, TVD ist natürlich mehr als Berufsunfähigkeitsversicherungen. Ähm, Ihr begleitet die T-ärzte auch noch nach dem Studium äh, in den Beruf rein und dann schließlich auch irgendwann in die Selbstständigkeit. Ähm, willst du mal so ein bisschen dein Jobportfolio ein bisschen erklären, was du da machst?
2: Ja, ja, sehr gerne. Also ich habe äh, am Anfang gesagt, soll jetzt hier keine... Ähm keine Vorstellung von unserer Firma werden, sondern wir wollen über ein Thema diskutieren, aber es hilft vielleicht so ein bisschen zu genau, verstehen, warum beschäftigen uns solche Themen und TVD, wie du gesagt hast, originär eigentlich unabhängiger Versicherungsmakler, speziell nur für Tierärzte und im Laufe der Zeit, das heißt konkret über 60 Jahre gibt es TVD schon, wurde man immer wieder gefragt, sag mal könnt ihr mir einen Nachfolger für meine Praxis suchen oder von Tierärzten, die sich im Angestelltenverhältnis befanden und mit dem Gedanken der Selbstständigkeit gespielt haben, kam die Frage, was muss ich eigentlich tun, um mich selbstständig zu machen, könnt ihr mir da, äh, dabei helfen oder der praktizierende Tierarzt, der Personal gesucht hat, hat sich an uns gewandt und gesagt, sag mal, vermittelt ihr eigentlich auch Personal und das wurde früher alles ja immer so als Servicedienst nebenbei gemacht und irgendwann hat man gemerkt, Mensch da scheinen Tierärzte grundsätzlich einen größeren Bedarf zu haben und so sind eben neben der Dienstleistung der Versicherungs, des Versicherungsvertriebs eben auch diese anderen Geschäftszweige entstanden, wie zum Beispiel Personalvermittlung, Praxisvermittlung, also die Übergabe von Praxen eines Altinhabers an einen potenziellen Nachfolger, aber eben auch die Begleitung einer Neugründung, wenn jemand sagt, ich möchte mich auf der grünen Wiese niederlassen, ja. ähm, was muss ich dafür in welcher Reihenfolge tun, wie komme ich an das Geld, wie ist eigentlich dieses Thema Businessplan, ist das wichtig, muss man das machen oder ist das nice to have, wie schafft ja. man sowas? Ja. Ähm, Im Grunde genommen kann man es gut zusammenfassen mit, wir machen alles, ähm, was den Tierarzt so in seinem Arbeitsalltag beschäftigt, aber nicht die unmittelbare Arbeit am Tier bedeutet.
1: Die ja, nimmt also er eben nicht ab.
2: Nee, das haben wir versucht, aber das geht wohl schief. Also mehr als ähm, ja. äh, Analbeutel lernen oder so ist, ja. glaube ich, nicht drin. Ja,
1: okay, okay. Aber ihr beschäftigt ja mittlerweile, wie viel Prozent sind Tierärzte mittlerweile? ist ja doch schon ein ganzer Haufen, ne?
2: Prozent müsste ich jetzt eben überschlagen, aber ähm, ich kann es euch in absoluten Zahlen sagen, wir haben mittlerweile acht Tierärzte bei uns an Bord.
1: Für Deutschen, also ihr seid ja eher hauptsächlich in Deutschland aktiv, oder? Seid ihr überhaupt ja. noch in Österreich, Ausschließlich oder? In Ausschließlich. Okay, okay, ja. alles klar. Ja. Aber jemand sagte
2: mal, wir haben ja mittlerweile mehr Tierärzte als, ähm, als so manche Tierklinik.
1: Ja, ja, äh, da kommen wir direkt wieder in äh, die Diskussion rein, äh, warum ist vielleicht äh, ein industrieller Arbeitgeber attraktiver als die Tierklinik?
0: Ich würde jetzt eigentlich sagen, jetzt wissen wir ja, wo die ganzen Leute abgeblieben sind. Ah, ja, siehst du mal, das die
1: ich schon in, schon mal in der gehört. freien Praxis sind. Also <lacht> ah, sind alle beim TVD. Ha, Frechheit.
2: <lacht> die Leute und ohne Witz, Kim, ich habe das schon mal genauso als Vorwurf gehört. Ne? <lacht> als Vorwurf. Also mit, mit einem Lächeln, von wegen, ja, kein Wunder, dass wir ähm, in der Praxis einen Fachkräftemangel haben. Die arbeiten ja alle beim TVD.
1: Frech von Aber, euch, dass ihr die Leute so gut bezahlt.
0: Absolut. Was fällt euch ein? Wahrscheinlich geht ihr auch noch so weit und behandelt die Leute fair, so als menschliche Wesen. <lacht> Oh mein Gott, ich könnte so aus der Haut fahren.
2: Ja. Sehr krass, oder, wenn wir das tun? Das wäre ja quasi, das wäre ja quasi einfach nur krass. Also wenn man so weit gehen würde, dass man die Leute fair
1: behandelt. Also ich bin ja der Meinung, ein, ein, auch noch sorry. ein
0: angenehmes Arbeitsumfeld, Arbeitsumfeld. Also ich bin der 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 Meinung, ja der Meinung, Lehrjahre
1: sind keine Herrenjahre.
0: Ja, und die besten Diamanten entstehen nur unter Druck. Ja. Genau.
1: Aber da muss ich
2: Ihnen widersprechen, Frau Osko. Oh. Diamanten oh. muss man schleifen. Oh. Okay. Oh. Und ohne Witz, dieses Zitat stammt wirklich aus einer Tierarztpraxis, Aha. wo zwei Inhaber darüber gesprochen haben. Hier haben wir einen Diamanten vor uns. Und dann sagt der andere: Ja, das ist, der, so ein Diamant entsteht, oder ein Rohdiamanten, ja, aber Diamanten entstehen ja nur unter Druck. Und dann sagt der andere: Nein, nein, das ist falsch. Diamanten muss man schleifen jetzt war nicht ganz klar, was für ein Klima erwartet einen dort, ne? <lacht> ja, ich würde gerade sagen,
0: also wenn ich mir jetzt vorstelle, wie jemand mit so einer Pferdezahnraspel Au auf ja. mich zustimmt, habe <lacht> ich jetzt auch nicht so unbedingt Interesse dran, um ehrlich zu sein.
2: So eine Handraspel hm. oder macht man ja häufig äh, mittlerweile mit der Maschine, oder? Ähm, wie ist äh, das?
0: Macht, macht das Szenario nicht unbedingt besser, aber <lacht> wahrscheinlich schon, ja. Guter Punkt. Ja. ja.
1: Guter Punkt. Hm. Genau. Ja. Also. <lacht> <lacht> Gut, ist, ist, das, ist das ein häufiges Thema, wenn du mit Praxisinhabern sprichst über Angestellte, dass, da, dass du schon merkst, dass da sehr hohe Erwartungen sind?
2: Also es gibt auch so verschiedene Lager, sage ich mal, von, von, von Arbeitgebern. Die einen, die haben immer noch die Vorstellung, dass dass, so wie du eben gesagt hast, Lehrjahre sind keine Herrenjahre und wer bei mir in der Praxis anfängt, der muss einfach nur buckeln und wenn er am Ende des Monats dafür noch äh, ein bisschen Gehalt bekommt, um seine Miete bezahlen zu können, dann kann er sich glücklich schätzen. Das ist sicherlich, ähm, das ist immer noch existent und sicherlich auch der Grund, warum es diese Diskussion ähm, über die Arbeitsbedingungen der Tierärzte überhaupt gibt, dass es eben nicht einfach nur ausgedacht ist, sondern real. Und dann gibt es aber ganz, ganz, ganz viele und ähm, das darf man wirklich nicht vergessen, die die den Schuss schon gehört haben und ja. die sagen, ja, Moment, wir können jetzt ähm, weiter klagen. Oder wir beschäftigen uns mit möglichen Lösungsansätzen und da geht es dann ähm, eben darum, einen insgesamt wohlfühl Arbeitsplatz zu schaffen. Und äh, du hast es eben gesagt, ihr habt eben zwei Punkte angesprochen, Gehalt und Klima. Äh, Arbeitsklima sind da wichtig, aber das ist vielleicht, sind vielleicht nur zwei Bestandteile von so einem, äh, so einem Gesamtwohlfühlpaket. Ne? Wie müsste so ein Arbeitgeber so ein Arbeitsplatz aussehen, damit ich eben nicht auf den Gedanken komme, in die Industrie zu gehen, sondern vielleicht meinem Ursprungswunsch nachgehen kann, äh, am Tier, in der Tierarztpraxis tätig zu sein. Also, weiß nicht, was habt ihr für Vorstellungen? Also wie müsste so äh, was ist so euer Traumarbeitsplatz? Was sind da so die wichtigsten Eckpunkte, die gesetzt sein müssen?
1: Also ich finde schon, dass so ein dieses ähm, auf, sich aufgehoben fühlen extrem wichtig mhm. ist. Ne? Dass man nicht mhm. ähm, verarscht wird, dass man nicht ähm, ins komplett kalte Wasser geschmissen wird, dass man jederzeit die, die Möglichkeit hat, Rückfragen zu stellen und sich weiter mhm. zu entwickeln äh, im geregelten Rahmen. Ne? Also, also das denke ich äh, schon am wichtigsten und eben dieses Gefühl, dass, dass man ähm, wertgeschätzt wird, dass äh, die Arbeit der Arbeitgeber froh ist, dass man da ist. Und dann kann das auch, auch, auch auf Gegenseitigkeit beruhen. Und dann ist das ein mhm. gutes gutes Arbeitsklima, würde ich sagen. Ja, so macht mhm. sich, dann ist man halt auch motiviert, äh, noch nach der Arbeit sich hinzusetzen und weiterzuarbeiten und sowas nachzulesen, weil man ja Bock drauf hat, weil man weiß, der, mhm. man arbeitet mit dem Chef da am nächsten Tag äh, drüber und dann will man auch, ähm, da hat man Spaß dran. Ne? Das ist, denke ich, das Wichtige. Mhm.
0: Ja, absolut, auch das, also Fehler sind halt nie schön für alle Beteiligten, aber das ist nicht, es wird manchmal sehr, sehr dramatisch dargestellt, also einfach zu wissen, dass man trotz Fehler hm. ähm, einen gewissen Rückhalt hat vom Team und in der Praxis.
1: Ja, dass man auch keine Angst hat, Fehler zuzugeben, weil das passiert einfach am Anfang. Und wenn man ja. darüber sprechen kann, anstatt sie irgendwie schlecht versucht zu verheimlichen, äh, weil man hm. irgendwie vor Repressalien oder äh, Anschimpfe ähm, äh, Schiss hat oder sogar Kündigungen, ne, wenn man sich seines eigenen Arbeitsplatzes nicht sicher ist. Das ist halt ein schlechtes Klima, in dem man sich schlecht entwickeln kann.
0: Ja, absolut. Das ist auch eigentlich, das Berufsfeld äh, ist auch gar nicht dafür gemacht, zu versuchen, Fehler zu vertuschen. Ja, ja. Das äh, wollen wir ja hier gar nicht eigentlich. Ne? Ja. Ja. Aber äh, ein Freund hat mal gesagt, und das fand ich sehr gut, und das würde ich auch so unterschreiben, ähm, weil wir haben auch viel über, über Arbeiten geredet, ähm, und er meinte, für ihn ist das optimal, wenn er sich am Montag freut, zur Arbeit zu mhm. gehen.
1: Mhm. Ja, stimmt. Ja, also Ich finde,
0: das fasst das ganz gut zusammen, eigentlich. Ja.
1: Ja. Also Geld möchte ich jetzt auch nicht außen vor lassen, so ist auch wichtig. Aber ich glaube, da haben die Tiermediziner im, im Mittel irgendwie sehr, fast, ja, niedere Ansprüche einfach schon. Ich meine, wenn wir. Äh, mit einem ordentlichen Gehalt am Ende des Tages nach Hause gehen. Das ist jetzt nicht unsere Top-Priorität. Ne? Wir sind keine BWL oder... Oh, Entschuldigung, Julian. <lacht> ich weiß nicht. <lacht> ich will, ich will jetzt Vielleicht egal, kann ich da kurz Highlight zwischenwerfen. Also, Bitte, ja.
2: <lacht> uh, ursprünglich wollte ich Tierarzt werden. Ja, gut. Und dann... Gut. Uh, bin ich über einen Umweg Betriebswirt geworden, ähm, habe Betriebswirtschaft studiert, aber die Tiermedizin trage ich immer noch äh, im Herzen. So. Das ist für mich nicht nur ein Job, irgendwie Tierärzte betriebswirtschaftlich zu beraten, sondern ich fühle mich dieser Branche unglaublich zugehörig. Ähm, ich habe selber Hund, Pferd mhm. und von klein auf hieß es, ich werde Tierarzt. Ich war dann vielleicht Kategorie in der Schule ein bisschen zu faul um zu verstehen, dass man in der Schule schon die Weichen dafür stellt, ob man den Studienplatz, Studienplatz zeitnah bekommt oder nicht. In der Zeit des Wartesemestersammelns bin ich dann eben in den Bereich geraten, in dem ich heute bin, so dass da eben ein Betriebswirtschaftsstudium auch mit einherging und zum neuen Plan A wurde, aber so losgelassen hat mich die t nie und deswegen bin ich froh, dass ich da heute wieder bin und quasi ja, wir sagen öfters, wir helfen Tierärzten, noch bessere Tierärzte zu sein. Und dann, vielleicht ist das auch so ein bisschen ein egoistischer Antrieb, dass wir sagen, so ein bisschen fühlt man sich dann, selbst wenn man kein Tierarzt ist, ein
1: Tierarzt. Ihr dürft mitmachen, das ist erlaubt.
0: <lacht> das ist vor allem, ich meine, du nennst es egoistisch, aber ich finde, das ist immer noch ein äh, sehr, sehr altruistischer Gedanke dahinter, weil es ist ja, also es geht von einem Egoismus auf so unsere Tiermedizinergemeinschaft aus. Mhm. Das finde ich eigentlich sehr nett. Wir sind ja auch ein sympathischer Haufen, das stimmt schon. Ja, mit äh, unseren ähm, jeweiligen Macken ja. und Ecken und Kanten, wenn sie noch nicht abgeschliffen Exakt, sind. Exakt,
1: dafür gibt es ja die Raspel. Gar kein Problem. <lacht> <lacht> Aber genau. was ich sagen wollte eigentlich ist, dass, dass äh, Geldbezahlung, ähm, hohe Bezahlung jetzt nicht äh, Top-Priorität ist. Und selbst die geringen Forderungen, die wir dann jetzt doch endlich entwickeln, äh, genügen ja irgendwie manchmal schon bei den diversen Arbeitgebern oder auch, ähm, politischen Diskussionen äh, zu entsetzen, ausrufen und äh, ähm, ja, dass uns Dreistigkeit äh, unterstellt wird, wenn man einfach ein angeständig, anständiges Gehalt verlangt. Ne? Selbst diese geringen Forderungen äh, würden uns äh, als frech unterstellt. Ne? Das, das verwirrt mhm. mich manchmal, das irritiert mich, wo das herkommt eigentlich, weil doch eigentlich die ganze Tiermedizinerschaft gemeinsam eigentlich ein Interesse daran haben sollte, dass die Bezahlung und somit auch das Ansehen in der Tiermedizin steigt. Ja, ihr habt das ja
2: bei einem der letzten Podcasts, glaube ich, auch schon mal diskutiert, dass eigentlich da so ein, dass das so eine Ursachen-Ursache-Wirkungskette äh, ist, die ein bisschen länger ist. Ne? Tiermedizin in Deutschland eigentlich noch zu günstig. Hm. Ergo Arbeitgeber, die zu wenig einnehmen. Ergo Arbeitnehmer, die zu wenig verdienen können. Und insgesamt ähm, ähm, dann zwei. Parteien, die aufeinandertreffen, Arbeitgeber und Arbeitnehmer, die irgendwie in Unzufriedenheit nebeneinander existieren. Und ähm, wie ändert man das Ganze? Man habt ja auch schon gesagt, so Tierkrankenversicherung kann ein Hebel sein. Interessant, dass wenn man in Länder wie ähm, Schweden, England äh, etc. schaut, dass man da einen unmittelbaren Zusammenhang sieht zwischen hoher Dichte an versicherten Tieren und den Rahmenbedingungen, und da sage ich jetzt bewusst nicht äh, und den Gehältern, sondern wirklich dem Gesamtpaket an Rahmenbedingungen von angestellten Tierärzten, dass das, äh, je höher die Versichertendichte an Tieren ist, umso besser geht es den Tierärzten.
1: Ja, absolut. Äh, mein Onkel ist äh, nach England gezogen, um als Tierarzt angestellt zu arbeiten, tatsächlich, weil er eben mh. auch schon vor 20 Jahren, 30 Jahren, wie alt ist mein Onkel, äh, gesagt hat, äh, in, in England verdient man einfach besser. Man ist auch angesehener als mh. Tierarzt in der in der Bevölkerung. Vielleicht eben auch, weil ähm, der Tierarzt nicht so als Pfennigfuchser und ähm, Ausbeuter gesehen wird, ähm, sondern eben als ja, qualifizierte Fachkraft, die ihr Geld verdient hat, beziehungsweise mein ja. Tier ist eh versichert. Ähm, ich möchte das Beste für mein Tier. Genau, die Diskussion über den Preis bleibt
2: völlig außen vor. Ihr könnt euch auf das konzentrieren, was medizinisch sinnvoll ist. Ja?
1: Genau. Und das ist genau. vielleicht auch so
2: ein riesen Nachteil gegenüber den Humanmedizinern. Ähm, mag man jetzt mal dieses Zweiklassensystem privat und äh, gesetzlich versichert nochmal ausklammern, aber mhm. zumindest hat grundsätzlich der Humanmediziner diese Preisdiskussion nicht mit seinen Kunden ja, mit genau. seinen Patienten mhm. und ihr als Tierbesitzer, äh, als Tierärzte, ihr habt das auf der anderen Seite lernt ihr das gar nicht also wie viel, kaufmännisch, also wie viel äh, kaufmännische Themen habt ihr in eurem Studium und lernt zu verstehen, dass das was ihr tut etwas wert ist und dass man lernt, dass dem Tierbesitzer, der es nachher bezahlen muss, der das Geld selber in die Hand nehmen muss, dass der das auch nachvollziehen kann, dass das jetzt eben eine Leistung ist, die entsprechend generiert werden muss. Und das sollt ihr irgendwie kommunizieren müssen, weil davon hängt euer, euer Erfolg ab. Und da gibt es einige von euch, die sind da talentierter, die tragen das so in sich und andere, die sind damit völlig aufgeschmissen und orientierungslos. Und schade eigentlich, weil da sind bestimmten Haufen Richtig gute Tierärzte drunter. Mhm,
1: mh. Ja, wenn es mhm. daran dann scheitert, ne? das ist echt schade. Das stimmt. Und was ich auch
2: schön fand, ihr habt vorhin so aufgezählt, ich habe euch gefragt, was ist so euer Wunschszenario von einem Arbeitsplatz. Ganz am Ende habt ihr irgendwann gesagt, ja, ja Gehalt würde ich jetzt nicht ausklammern. Ne? Mhm. Also <lacht> das ist irgendwie interessant. Wir haben so eine ähm, gleiche Umfrage schon mal äh, äh, gemacht und da wurde auch an erster Stelle genannt, Arbeitsklima, hm. dass ich mich insgesamt wohlfühle, ne? dass der Chef fair ist, dass das Team fair ist, dass man sich gegenseitig unterstützt. An zweiter Stelle, was glaubt ihr, wurde dort genannt? Hm. Hm.
1: Ähm,
0: sowas wie Fortbildung, Weiterbildung?
2: Ja, genau. also Echt? wirklich Das, das treibt ein Tierarzt schon an, ne? dass ja. er nicht einfach ja. nur irgendwie so Fließbandarbeit macht, sondern gerade in der Anfangszeit, dass man vorankommt, sich noch weiterentwickelt über das im Studium Gelernte hinaus. Im Studium lernt ihr übrigens nichts, ne? ihr seid ja danach nichts wert.
1: Ich, ich, ja, ja, absolut. Nee, das sind
2: fünfeinhalb so
0: Jahre, die eigentlich in den Sand gesetzt <lacht> sind und nur Steuergelder verzehren. Darauf bin ich auch ziemlich stolz, um ehrlich ja. zu sein. Um, wir kriegen auch nach unserer letzten Prüfung, kriegen wir so, hey, du bist mega nutzlos, Buttons ausgeteilt. Mhm.
2: Mhm. Sehr froh, die ja. kosten auch Geld. Dass wir die auch bekommen. Ja, ja, ich weiß,
0: oder? Die Ironie <lacht> dabei ist der Wahnsinn. Ja, aber das tragen wir jetzt zu unserem äh, Abschlusstag, das ist eine Stadt der Talare.
1: Ich dachte jetzt Punkt 3 sei, darf ich meinen Hund mitnehmen in die Praxis. <lacht> ich würde mal sagen, oh, das gehört somit zu Arbeitsklima-Gesamtsetting. Okay, so, kann führlich, gut sein, oder? Ja. Keine Ahnung, ja, die Frage stimmt.
2: wurde jetzt nicht, oder das wurde nicht explizit nochmal Aber als eigener Punkt muss man doch mal sagen,
1: wie krass sympathische Arbeitnehmer wir sind oder nicht. Uns ist ein gutes Klima wichtig, wir möchten gut in der Praxis mitarbeiten, uns ist Teamwork wichtig, das wir dann natürlich auch selber mitbringen. Wir wollen uns selber weiterentwickeln, ja, und Geld muss halt reichen und äh, man sollte sich keine Gedanken drum machen müssen. Das ist doch... Voll, ihr seid Kam richtig das raus bei der Umfrage, Das ist ja super.
0: Aber entschuldige mal, also ich meine, ein gutes Arbeitsklima, hm. das würde ja auch voraussetzen, dass man sich kommunikativ mit seinem Team auseinandersetzt, also Team-Meetings hat, eventuell Feedbackgespräche führt, da fließt auch eine Jetzt Menge aber. wertvoller Zeit rein. <lacht> <lacht>
2: Wir kommen jetzt hier so richtig in so die Stereotypen der tee Wir hacken sie gerade
1: alle ab. Schon, Großartig. Schon ein bisschen, ja. bisschen. Ihr habt die auch voll drauf. Ja, schon Wisst ihr eigentlich, Zeit.
2: woher ist dieser Begriff Stereotypen kommt?
0: Äh. Nee, von Helmut Kohl?
2: <lacht> 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 eher von Lady Gaga wahrscheinlich. Nee, ich habe hm, ähm, tatsächlich voll. irgendwie, bin ich über diesen Begriff Stereotypen gestolpert und ich habe damit halt irgendwie immer irgendwas anderes verbundene, Stereo ist für mich immer so zwei Seiten oder irgendwie denkt man so an äh, Dolby Surround und äh, irgendwas mit äh, Audio ja. und dann äh, habe ich äh, herausgefunden, dass das von einem Journalisten und Schriftsteller stammt, dem Herrn Walter Lippmann, aus 1922 und der hat das so definiert, ich finde das eigentlich ganz schön, eine Erkenntnis ökonomische Abwehreinrichtung gegen die notwendigen Aufwendungen einer umfassenden Detailerfahrung. Das heißt, wenn man sich das auf der Zunge zergehen lässt, man behauptet irgendwas, weil es aufwendiger ist, sich im Detail damit auseinanderzusetzen, was es wirklich ist.
1: Ja, geht schneller. Genau. Dieses Schubladendenken mhm. eben. Ne? Man muss genau. nicht jeden einzelnen Menschen im Detail kennenlernen, wenn man ihn schön erstmal ganz grob in eine Richtung stecken kann. Genau. Damit Jeder man besser Chinese klar ja, zum Beispiel, wenn ich äh, ja. Chinesen einlade, koche ich erstmal Reis, kann ich nichts falsch machen, ohne mir mehr, ge mehr Gedanken machen zu müssen, um es mal ganz, <lacht> ganz schlecht äh, zu formulieren. Aber ja, 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 spannender Gedanke auf jeden Fall. Ich denke, da äh, sprechen wir gerade schon viele Sachen an, die eben auch dafür sorgen, dass äh, immer weniger Bock haben auf Selbstständigkeit, äh, weil manche dann doch erstmal einfach mit der wissenschaftlichen Arbeit selbst, der tiermedizinischen Arbeit ähm, nicht überfordert, aber erstmal zu Genüge bedient sind und dann darüber hinaus noch zu wachsen und äh, Mitarbeitergespräche zu führen, äh, generell Mitarbeiter zu führen äh, und äh, de, den ganzen betriebswirtschaftlichen Pfad dann noch einzutreten, dann noch Marketing und da muss man sich noch mit den Gesetzen auseinandersetzen und äh, also da ist ja wirklich ein sehr, sehr großer Rattenschwanz, ähm, ich würde sagen Elefantenschwanz, aber die haben nicht so große Schwänze. Welches Tier hat einen richtig dicken Schwanz? Egal, äh, abseits vom Punkt. Ähm, jedenfalls, ich glaube, das ist, sind viele Gründe, warum einfach <lacht> okay. sehr wenige da wirklich jetzt noch Bock drauf haben. Also da muss man denen schon wirklich diese, diese Vorteile, die Vorzüge der Selbstständigkeit so richtig dick aufs Brot schmieren, damit, damit die da wieder Bock drauf kriegen, oder?
2: Ja, also so wie du sagst, ne? selbstständig heißt äh, für viele ganz den YouTube selbst und ständig. Hm, hm. Und ähm, viele, die auf uns zukommen und sich mit dem Gedanken der Selbstständigkeit beschäftigen, die tun das aus einer Unzufriedenheit heraus. Also eigentlich ähm, aus dem Angestelltenverhältnis, wo es, Entschuldigung, Scheiße läuft.
1: Hm, hm. Und sie
2: denken, naja, schlechter kann es eigentlich nicht laufen, jetzt mache ich mich selbstständig. Aber ich finde eigentlich, Frustration ist eine falsche Motivation, diesen Schritt zu gehen. Ne? Ja, könnte ähm, man meinen. Eigentlich ähm, sollte man meinen, wenn ein... Tiermediziner anfängt, Tiermedizin zu studieren oder auch ein Humanmediziner, man hat ja immer so diese Wunschvorstellung im Kopf der eigenen Praxis eigentlich, oder? Das ist so das, das Bild von früher zumindest, dass man nicht ja. so meine Praxis ähm, so, wäre so mein Traum, jetzt mal völlig ausgeklammert, ob das bedeutet ähm, oder was das alles äh, bedeutet und was das für Konsequenzen hat. Das ist so der Ursprungsgedanke.
1: Ja, also wenn man sich noch wenig mit der Tiermedizin beschäftigt hat, sicherlich, ja. Ähm, mhm doch doch ja das war halt das typische Bild was man von der Tiermedizin im Kopf hat irgendwie doch irgendwie so der selbstständige Tierarzt der Einzelkämpfer ähm, der das ganze wuppt ne?
0: muss ich jetzt tatsächlich mal also so auch von mir aus sagen also ich habe von vielen Kommilitonen gehört dass es ähm, bei ihnen so war und dass sie das schon gerne machen würden und auch irgendwann noch planen aber so für mich war das gar nicht mal so das Bild, weil selbst als ich ähm, Abi gemacht habe, war das nicht unbedingt das prägende Bild, dass wir, mhm. ich meine, gut, ich komme halt aus einer größeren Kleinstadt, Großstadt. Ich bin mir nicht genau sicher. Ähm, und da waren auch mehrere größere Praxisverbünde eigentlich. Und ähm, auch damals, finde ich, hat das als Schülerin schon eher sehr unattraktiv gewirkt, wenn, also so eine Einzelkämpferpraxis eben, weil man da mhm. schon gemerkt hat, so, ah, irgendwie hm, ne? und alle sind super lächelnd unterwegs und finden das gut, aber irgendwie kann das nicht gesund sein, so einen 24-7-Dienst anzubieten. Aber es ähm, gehört sicherlich zum klassischen Kindheitstraum dazu.
2: Genau, also schon, ne? wie du sagst, so Kindheitstraum, und irgendwie fliegt dieser Traum dann, je mehr man sich mit der Realität auseinandersetzt, je mehr man, ähm, wir haben ja so eine Studentenumfrage gemacht, da wurde äh, die Frage gestellt, Kannst du dir grundsätzlich vorstellen, dich selbstständig zu machen oder planst du äh, grundsätzlich eine Selbstständigkeit? Ähm, und da war ganz interessant: ganz am Anfang des Studiums ich, das, ist das da ein riesengroßer Prozentsatz, der sagt Ja, ist so meine, kann ich mir vorstellen. Und je weiter ihr im Studium voranschreitet, umso weniger hoch äh, fällt diese, äh, dieser Anteil der Ja-Sagenden aus. Da kommt dann viel häufiger Nein. Hm. Ich weiß nicht, was passiert da im Studium, das, ja. das im Laufe der Zeit zerkippt.
1: Ja, das ist tatsächlich keine neue Erkenntnis, glaube ich. Ähm, mhm. Eine sehr gute Umfrage, die mal gemacht worden ist vom Dessauer Zukunftskreis, war das ja auch. Ähm, die hat ziemlich stark dieses Wort Desillusionierung vorgehoben mhm. ähm, im Studium, dass, dass da sehr motivierte und mit einer hohen intrinsischen Motivation ähm, die Leute ins Studium starten, Bock auf äh, das Fach haben. Und dann je mehr sie von der Praxis mitbekommen, desto weniger Bock haben sie dann da drauf oder haben Angst davor. Äh, weil sie eben schlechte Erfahrungen machen. Im Praktikum zum Beispiel oder eben auch mit den falschen Leuten reden. Zum Beispiel eben an den Unikliniken. Und genau. Und Bildungshoheit. Mhm. Ja, die, die ja. Die der
0: ich glaube, es startet schon so ein bisschen mit äh, Beginn der klinischen Vorlesungen. Mhm. Ähm, weil ich habe gerade so drüber nachgedacht, wann, wann ich auch so das erste Mal ins Stocken gekommen bin. Und ich glaube, das war, wenn man sein Physikum gerade so hinter sich gebracht hat und sich dachte, alles klar, jetzt ne, ich bin's, ich habe mein Physikum hinter mir. Ab jetzt wird alles viel cooler. Und dann startet man in die ersten Innere Medizinvorlesungen. Mhm. Ähm, Ursache, Erreger, Krankheitsverlauf, Tip Therapie und man denkt sich so geil. Na, also in seinem jugendlichen Selbstbildnis. Cool, das ist schon mal eine Krankheit, die ich jetzt voll auf dem Kasten habe, gar kein Problem. Und dann kriegt man Therapiemöglichkeit A, B und C. Und dann denkt man sich so, alles klar, das sind ganz schön viele Medikamente, aber ich kann mir das merken. Und dann schließt der Professor die Vorlesung mit, ja, aber um ehrlich zu sein, wird es Tier wahrscheinlich eingeschläfert, weil der Besitzer sich das wahrscheinlich nicht leisten kann. Hm. Und dann denkt man sich mhm. erstmal so, ähm, halt, stopp, Moment mal. W wofür habe ich das jetzt getan? Und ähm, das ist natürlich halt weder mit Gehaltsempfehlungen noch mit etwas anderem wirklich zu ändern, weil es einfach also Teil der Realität unseres Berufsbilds ist. Ähm, aber ich glaube, damit fängt das an und dann kommen noch sehr viele andere Sachen mit dazu. Also zum Beispiel, dass ähm, Besitzer nicht bereit sind, etwas zu bezahlen und gleichzeitig aber auch andere Arbeiten von uns nicht wertschätzen, dass wir lernen, uns zu rechtfertigen und mhm, mh. direkt eine sehr, sehr defensive Haltung zu mhm. sehr vielen Themen ähm, beigebracht bekommen. Na, also, guten wir haben dann Auf Berufs-, und, mhm. Berufs und Standesrecht und lernen, mhm. wie wir es schaffen, dass uns der Pferdebesitzer nicht vors Gericht schleift, weil wir die Ankaufsuntersuchung nicht richtig gemacht haben. Ja. Mhm. Ähm, oder wir lernen, dass wir nicht hinterm Pferd stehen, damit wir nicht getötet werden.
2: <lacht> <lacht>
0: <lacht> ähm, und Aber also so ein sehr, sehr negativer Fokus. Also, sicherlich, also wie gesagt, so ein paar Sachen müssen einfach sein. Aber von vorne weg eine sehr defensive. Vielleicht schon demütige Haltung, damit man überhaupt was am Tier machen darf.
1: Mhm. Mhm. Ja, ja, das äh, wurde jetzt ja auch am bbt kongress jetzt vor zwei Wochen so äh, angesprochen, dass dass Tiermedizinstudierende äh, oder dem auch junge Angestellte äh, ein sehr selbstkritischer Haufen sind, was ja im Prinzip erstmal was Gutes auch sein kann dass man sich selbst immer wieder hinterfragt und daran dann eben auch wächst, anstatt so ein arroganter Sack zu sein, der sagt, kann ich alles, mache ich alles, mhm. ähm, aber kann eben auch eine Gefahr darstellen, ne? dass man sich eben ausnutzen lässt und eben diese Falle gerät, ja, ich muss ja erstmal was lernen, äh, du kannst mich behandeln, wie du willst, Hauptsache ich, ich werde besser in meinem Job, ähm, äh, um mich dann eben vor dem Kunden besser zu verkaufen, um dann eben auch meine Leistung, die ich abrechnen möchte, hoch anzusetzen.
0: Ist ja Bisher auch, ich meine, das ist einfach ein, verantwortungsvoller Job, ne? Und ähm, ich glaube, man hat da irgendwie so ein bisschen wenig Übergangszeit von Studium, man ist wohl behütet mhm. und trägt keine Verantwortung für irgendwas. Und dann startet man in seine erste Berufswoche. Und wenn da was schief geht oder man halt auf der Station nicht aufpasst, dann kann das halt wirklich kritische Folgen für einzelne Lebewesen und vielleicht auch Familien haben. Mhm. Und ich glaube, da ist der Übergang selten ja, irgendwie angemessen, auch, dass man vielleicht auf die Belastung vorbereitet wird. Und dann ist natürlich auch schwer, so die Grenze zu ziehen, ne? Also, dass man sagt, okay, ich bin noch nicht bereit, so viel Verantwortung zu tragen, aber behandle mich ir irgendwie auf Augenhöhe. Hm. Es klingt total idiotisch, wenn ich das jetzt so sage, weil mhm. eigentlich sollte das natürlich sein, aber ja.
2: Würde euch helfen, dass irgendwie, also höre ich daraus, dass ihr im Studium vielleicht eher so die, ähm, Negativseiten geleuchtet bekommt, was alles schiefgehen kann, würde das helfen, halt wenn Professoren vielleicht ein bisschen mehr Mutmacher sind und äh, sagen, und jetzt könnt ihr an der Stelle zumindest schon mal das, also eher so die, das halbvolle Glas anstatt das halb leere Glas, oder
1: ist das... Ja, das wäre von allen Seiten wichtig, äh, kann man jetzt nicht nur die Professoren heranziehen, es mhm. müssen auch die Angestellten sein, in denen... Die Unikliniken, die Doktoranden, mhm. die Praxisinhaber, bei denen man Praktikum macht, die Kommilitonen, ähm, da muss das äh, die generelle Stimmung einfach ein bisschen positiver sein. Ich denke, wir sind auch auf einem ganz guten Weg. Aber Und mhm. da kann sich jeder auch wirklich selber an die Nase fassen, dass man sich selber auch mal ein bisschen Mut macht. Ähm, weil ich denke, der größte Kritiker, den wir haben, sind immer noch wir selber tatsächlich, yeah. dass man selber die höchsten Ansprüche an sich hat. Das habe ich jetzt so auch im Berufseinstieg erlebt. Vielleicht hatte ich auch einfach persönlich Glück mit meinen Arbeitgebern, aber ich hatte mhm. eher das Gefühl, ich war von mir selber enttäuscht in den ersten zwei, drei Monaten, mhm. als dass meine Arbeitgeber mehr von mir äh, erwartet hätten. So, Ich hatte halt gehofft, ich kann viel schneller, viel mehr machen selbstständig. Mhm. Aber da braucht es einfach so eine gewisse Ruhe und einfach einen gewissen Realismus auch mal wieder. Ne? Ja. Ja, wir sind auch nur Menschen und wir sind als Tiermediziner ähm, eh schon ziemlich gut, glaube ich, was diesen Berufseinstieg angeht. Da gibt es andere Berufsgruppen, die brauchen halt sehr viel länger, bis sie selbstständig was machen, denke ich. Äh, ja. Und von uns wird schon recht früh viel verlangt und ähm, da muss man sich einfach Zeit lassen und nicht noch mehr versuchen und verlangen von sich selber.
2: Ich glaube, wenn man so zusammenfassen kann, so ein bisschen innere Gelassenheit und so ein bisschen ähm, sich selber erklären, Mensch, das wird schon alles irgendwie und so äh, schlecht sind wir eigentlich gar nicht, wie wir uns das selbst immer einreden, kann man das so sagen?
1: Ja, genau, absolut. Ja, ich denke schon. Ja. 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 Und dasselbe, denke ich dann, ist auch wieder ähm, mit Blick auf die Selbstständigkeit zu sagen. Also ich habe schon Bock drauf, irgendwann selbstständig mhm. zu sein. Ähm, weil ich es einfach nochmal als weitere Herausforderung sehe, so als Möglichkeit, sich irgendwo hinzuentwickeln und dann eben doch auch mhm. selbst zu bestimmen. Und ich habe halt auch Bock auf so diese Herausforderungen wie ähm, Marketing, Praxisaufbau, Erweiterung, Mitarbeiterführung mhm. und so weiter. Das kann, denke ich, auch im richtigen Maße auch Spaß machen, so, ähm, wenn man da halt auch gut reingearbeitet wird. Und alleine würde ich es halt auch ungern machen. Das heißt, da äh, käme noch dazu, dass ich halt in diesem perfekten Szenario einen guten Kumpel habe oder Kumpeline mit der ich das dann im Teamwork auch irgendwie aufziehen kann. Ja. Ich, wie ist das? Ich meine, du kriegst da jetzt viel mit, was Praxisgründungen angeht. Wie viele wollen mhm. wirklich selber selbstständig sein und wie viele Kooperationen mhm. gibt es da? Gemeinsam geführte Praxen.
2: Also was wir erleben, ist, so ihr habt vorhin gesagt, dieses Modell Einzelkämpferpraxis rund um die Uhr erreichbar. Das ist äh, auch bei Neugründungen eher das aussterbende Modell. Es mhm. mag immer noch den einen oder anderen geben, der sagt, ich bin mehr ja so der Einzelgänger, ich brauche auch eine Einzelkämpferpraxis, ja. aber das ist nicht ähm, das Gro. Das Gro ist tatsächlich, dass es so Zweier-, Zweier bis Dreier-Teams gibt, die sagen, wir gründen eine Praxis oder wir übernehmen eine Praxis und teilen uns das Ganze auch sowohl zeitlich als auch verantwortungstechnisch als auch vielleicht fachlich. Der eine ist mehr so der Internist, der andere ist mehr der Orthopäde und so ergänzt man sich gegenseitig. Der eine hat vielleicht mehr seine Stärken in der Mitarbeiterkommunikation, der andere ist froh, wenn er das nicht machen muss und sich mehr um die Buchhaltung kümmern kann. Also das sind alles so Antriebsfedern neben dem, dass man sich zeitlich aufteilt, dass man auch einfach Kompetenzen, die über die tierärztliche Tätigkeit hinausgehen, untereinander aufteilen kann, weil, wie du gerade gesagt hast, Selbstständigkeit bedeutet eben auch einmal nicht nur Tierarzt sein, sondern so eine ganze Bandbreite von Kompetenzen ähm, mitbringen zu müssen. Ne? Auf einmal ist man ja, Organisator der Praxis, Personalmanager, Marketingmensch, man ist Einkäufer, der mit Lieferanten verhandeln muss, man äh, ja, ist auch immer noch Tierarzt äh, und mhm. meistens dann auch irgendwie noch Familienmensch, der auch zu Hause noch äh, ein Ohr haben äh, mhm. darf und muss. Ja. Mhm. Und das ist auf einmal ein Job, der ganz vielfältig wird und... Deswegen geht das Modell eher so hin, dass in zweier Teams in zwei oder mehr in zwei oder mehr Leuten zu betreiben.
1: Ja. Gleitest du diese Neugründung dann auch noch über einen längeren Zeitraum? Also mich würde halt interessieren, wie viele dann auch, wie viele Scheidungen, sage ich mal, es, es, es dann da auch wieder gibt, weil ich denke, viele mhm. haben erstmal Bock drauf und denken, ja klar, schaffen wir das. Mhm. Ähm, aber ich denke, das bietet ja wirklich sehr viel Konfliktpotenzial, wenn man dann auf einmal zu zweit ähm, eine Praxis führt. Das ist ja wie ein Kind zusammen äh, großziehen. Da gibt es ja auch viel äh, Streitereien. und ähm, ja, also kann ich mir gut vorstellen, dass da die Scheidungsraten auch recht hoch sind. Wie siehst du das? Ja, es ist ein ganz
2: also super, dass du auf dieses Thema kommst, weil es ist häufig ein Thema, was vergessen wird von Gründern, die auf uns zukommen, die sagen, ich habe da eine Kommilitonin, die kenne ich noch aus dem Studium ähm, und wir sind jetzt zufällig wieder über den Weg gelaufen und man stellt fest, eigentlich kennen die sich gar nicht so gut und mhm. sind sich vielleicht auch persönlich gar nicht so grün, aber sie haben bei, beide gerade losgelöst voneinander, den Wunsch gehabt, sich selbstständig zu machen und dann passt das irgendwie räumlich und zeitlich. Und dann sagen wir, Moment, Moment. Stellt euch bitte mal die Frage, ob ihr auch in 20, 30 Jahren durch dick und dünn, durch gute mhm. und schlechte Zeiten geht. Das ist so ein bisschen wie in der Ehe. Mhm. Für wer sich ewig bindet. Weil das ist viel wichtiger als, wo lasse ich mich nieder, mit welchem fachlichen Schwerpunkt und mit welcher technischen Ausstattung. Und um Gottes Willen, wie kriege ich die Finanzierung hin? Viel wichtiger ist das, mit wem mache ich das zusammen.
1: Auf jeden Fall, das kann ich mir gut vorstellen.
2: Und wenn, wenn du ja, da jemanden ja. gefunden hast, wo du sagst, mit dem gehe ich durch dick und dünn, dann würde ich behaupten, dann läuft der Rest auch irgendwie, dann kriegt ihr dann auch gewuppt. Ne? Also so,
1: ist, ah, es sind schon viele offene Fragen so, dass, dass das ganze Konzept dann auch äh, funktioniert. Ne?
2: Ja. ja, was ich nur sagen will, das ist halt so die Eingangsfrage, die am Anfang von lieber einer Seite zu viel beleuchtet werden muss, passen die Menschen zusammen, die das miteinander vorhaben? Äh, und viel zu oft äh, wird da schon gar nicht drüber nachgedacht, sondern gesagt so, wir machen das jetzt irgendwie, Hauptsache wir sind zu zweit und müssen das nicht als Einzelkämpfer betreiben und mhm. vergessen, dass man eben ja wirklich aneinander gebunden ist auf
1: eine lange Zeit. Eine weitere Frage. Kim, ich will dir jetzt nicht die ganze Zeit in, die, ähm, in den Weg fahren, wenn du, also... Nein, nein, alles gut, alles jetzt, gut. Hab ich habe ja eine Frage Ich finde das nach gerade anderen. sehr, sehr, nein, ich finde das sehr, sehr spannend. Okay, ich äh, okay.
0: höre aufmerksam zu. Ähm,
1: dann noch eine Frage. Wie viel, meinst du, kann man denn von dem Ganzen outsourcen als äh, eigenständiger, selbstständiger Tierarzt ähm, also so Medikamenteneinkäufe und Praxisausstattung natürlich jetzt irgendwie weniger, da braucht man natürlich auch das äh, fachliche Verständnis für. Mhm. Ähm, aber so im, die ganzen Sachen, die im Hintergrund laufen, was meinst du, wie viel kann man da wirklich outsourcen an Leute, die man sich anstellt, einfach für die ganzen Buchhaltung Kram?
2: Also das Schöne ist ja, dass man, ähm, dass viele TFAs sich auch sowas wünschen, irgendwie also noch eine Sonderaufgabe zu mhm. übernehmen, sei es eben mhm. vielleicht ähm, die Social-Media-Verantwortliche zu sein. Oh ja die das auch vielleicht besonders gut macht. Was man da differenzieren muss, wir sagen mal, nur einen Facebook-Account oder einen Instagram-Account zu haben, heißt noch lange nicht, dass die Praxis digital richtig weit vorne ist, sondern das muss auch mit vernünftigen Inhalten gefüttert werden, sonst ja. kann man das Ganze auch sparen. Aber sehr häufig gibt es schon im Kreise der angestellten Mitarbeiter, die irgendeinen besonderen Fable haben und da gerne mehr machen würden. Also alleine schon aus der Perspektive Mitarbeitermotivation über man sagt, glaube ich, so Job Enrichment, also die Aufgaben das Aufgabenspektrum erweitern, Monotonie im Alltag vermeiden. Allein das ist schon auch aus Arbeitgebersicht ein Grund, diese Aufgaben zu delegieren und eben nicht alles selber mal zu machen. Und dann gibt es bestimmt Dinge wie Steuerberatung, die man lieber extern machen lässt, wobei ich da auch einen interessanten Fall begleitet habe, wo der Praxisinhaber seine Steuererklärung seine Buchhaltung auf so Hotelpapier händisch gemacht hat und ähm, er wollte wissen, wie viel seine Praxis wert ist und äh, ich habe die Unterlagen äh, bekommen und habe eben dieses Hotelpapier da äh, zugeschickt bekommen und ihn gefragt, ist das wirklich Ihre, ihre Gewinnermittlung, die Sie beim Finanzamt einreichen? Sagte er, ja, ja, das hat mich eine, eine Zeit lang gekostet dass die das akzeptieren, aber mittlerweile bin ich mit denen grün. Also so als kleine Anekdote, es gibt da alles, aber in der Regel okay. ist das eine klassische Sache, ein klassisches Thema, was man irgendwie outsourced. Ne? Mhm. Ja. Ja.
0: Ähm, wir hatten auch in der Praxis, in der ich Ausbildung gemacht habe, zur Tierarzthelferin, da war das auch so, dass wir zwei, drei Ausgelernte haben und ähm, eine von denen hat zum Beispiel das komplette Bestellsystem übernommen, mhm. ähm, dass man ihr halt eine Liste geschrieben hat, was fehlt. Und sie hat das dann halt übernommen, hat auch mit den Lieferanten gesprochen, war immer mit dabei, wenn Pharmavertreter zum Beispiel da waren, um was Neues vorzustellen. Mhm. Ähm, da war sie sehr mit eingebunden. Eine andere hat ähm, zumindest bei uns Tierarzthelferinnen, ich sag mal so, die Personalplanung mit übernommen und ein bisschen auch die Ausbildung überwacht mhm. und ähm, auch Richtung Buch Buchführung gemacht. Und das hat sehr gut geklappt. Ähm, also unsere Chefs hatten damit weniger zu tun. Und ich glaube, dass das die beiden auch sehr gefreut hat, hm, da so hm. mehr eingebunden zu sein, weil man sich dann natürlich auch ein bisschen mehr mit der Praxis identifiziert mhm. äh, und auch einfach so auf gute Zusammenarbeit und eine gute Qualität äh, auch in der Arbeit Wert legt, weil man dann viel direkter sieht, wie sich das niederschlägt.
2: Und du bindest den Mitarbeiter auch ganz anders in die Praxis, ne? Er weiß, dass ja. er eben nicht nur derjenige ist, der irgendwie Kunden am Tresen empfängt und sagt, wenn er ins Behandlungszimmer zu gehen hat. Ähm, sondern je vielfältiger die Aufgaben, umso mehr empfindet man persönlich auch eine Sinnhaftigkeit ähm, seiner eigenen Aufgabe und auch eine, ja, fühlt sich viel enger gebunden und irgendwie äh, ja, eine positive Abhängigkeit von der Praxis, dass man sagt, wenn ich da nicht bin, dann läuft der Laden nicht so, deswegen finde ich es richtig toll, dass ich da bin.
1: Und ähm, ja.
2: allein deswegen ist schon wichtig, auch solche ähm, ja, Mitarbeitern, möglichst viele Aufgaben zu geben, auf die sie Lust haben. Ne? Das heißt, nicht Mitarbeiter mit Aufgaben zu bombardieren, sondern einfach schauen, dass das Gesamtbuffet an Aufgaben irgendwie denjenigen schmeckt und zu ihm passt.
1: Das sind schon eine ganze Reihe an Aufgaben, die dann so ein Chef-Tierarzt äh, äh, irgendwie noch, zu, noch hat und äh, da ist man natürlich erstmal überfordert, schätze ich mal. Ne? Und da, du hast ja am Anfang schon die Frage gestellt, wäre es nicht sinnvoll, sowas direkt im Studium schon mit zu behandeln? mitzubehandeln? Also, ich denke tatsächlich, nein. Also, so Mitarbeiterführung und Betriebswirtschaft noch ins Studium reinzuhauen. Hm. Ich denke, für ein Paar wäre das ziemlich cool. Ähm, für ein Paar wäre es einfach noch eine Prüfung, die sie mehr haben. Und dann, Bulimie, lernen sie sich irgendwelche mhm. ähm, Studien- und äh, Mitarbeiterführungsunterlagen rein ähm, und kotzen es dann halt wieder raus. Und merken mhm. dann erst zehn Jahre später, hm, das wäre jetzt eigentlich ganz sinnvoll, das nochmal drauf zu haben. Also, ich weiß nicht, ob das nicht einfach nochmal mehr überladet und erstmal in dem Moment nicht äh, greift. Äh, mhm. Es kann natürlich dazu sensibilisieren, äh, dass das wichtige Felder sind und man sich potenziell damit beschäftigen sollte. Ähm, aber ich denke, im Studium wäre das tatsächlich noch zu früh, wäre jetzt meine Meinung dazu. Wir ja. haben
0: auch vor, ah,
1: okay. ja, Wir
0: haben auch vor, ich bin mir gar nicht mehr sicher, vier oder fünf äh, Mitgliederversammlungen haben wir da auch ganz viel im Plenum darüber diskutiert, mhm. also mit ähm, allen Studis von allen Standorten und haben über BWL und Kommunikation im Curriculum gesprochen ähm, und haben dann auch abstimmen lassen oder alle zusammen abgestimmt. Und da kam ganz klar raus, dass BWL auf jeden Fall wichtig ist, aber mhm. eher auf Wahlpflichtfachebene, mhm. ähm, weil es eben selektiv für Leute interessant sein kann, wie Flo gerade gesagt hat. Ähm, aber eben nicht für alle, aber dagegen wurde Kommunikation zum Beispiel sehr, sehr hoch geschätzt, weil das ist eigentlich so universell für alle Tierärzte wichtig, da kann sich keiner rausreden, dass er Kommunikation nicht brauchen würde, ähm, aber da ist dann halt auch wieder die Frage volles Curriculum und ähm, da stoßen wir leider äh, rein von der Zeit an einem einzigen Tag äh, immer wieder an unsere Grenzen.
1: Hm, hm. Und Kommunikation ist jetzt ja auch nicht etwas, was man so abfragen kann wie unsere anderen Fächer, ne? Dass man dann sagen kann, ich hatte eine Eins in Kommunikation. Das heißt jetzt. <lacht> du meinst
0: damit, dass der gemeine Tiermedizinstudent überfordert? Was? Wie soll ich darauf reagieren? Nein, lernen? ich meine,
1: dass es oft auch eine subjektive Sache ist und man sowas ja auch gerne in Workshops so, ja. übt und in Kleingruppen und in Schauspiel-Sessions, weißt du? Äh, ja. Und dann Multiple Choice. Prüfung zu Kommunikation zu machen, klingt jetzt irgendwie nicht so ganz effizient. Es, es finde ich ja. halt schwierig, sowas in festes Curriculum mit einzubinden in, in der Uni.
0: Aber nur weil es im Curriculum ist, heißt es ja nicht, dass es geprüft werden muss.
1: Ja, da wären wir wieder bei den Wahlpflichtfächern. Ne? Also ich gehe auch,
2: glaube ich, das Thema mit der Betriebswirtschaft mit der Gießkanne über alle zu gießen, das ist, glaube ich, ein Schritt zu viel, weil ich, ja. äh, wir haben es ja jetzt eben auch schon beleuchtet, vielleicht Gibt es sehr, sehr viele da unter euch, die sagen, äh, angestellt, äh, selbstständig wird für mich nie ein Thema. Mhm. Warum sollte ich lernen, wie ich Mitarbeiter führe? Auf der anderen Seite würde ich sagen, jeder, jeder Tierarzt ist irgendwo auch äh, Vorgesetzter oder Mitarbeiterführender. Meistens äh, hat er vielleicht irgendwann später mal mindestens einen Assistenten, den er einarbeitet. oder Angestellter Tierarzt, ah, ja. Ja. Ja, ja. Auch der Angestellte Tierarzt, genau. Und auf der Nein, anderen ich mein, Seite...
1: <lacht> Entschuldigung, ich muss das ich unterbrechen. Das heißt nicht <lacht> Assistenztierarzt tierarzt sondern Angestellter Tierarzt. Da war der Herr Christian Wunderlich vom äh, Bund Angestellter Tierarzt ja sehr strikt mit, dass das doch jetzt bitte Angestellter Tierarzt heißen soll im allgemeinen Sprachgebrauch, da der äh, Angestellte Tierarzt ja nicht die ganze Zeit dem Chef assistiert, sondern auch eigenständige Besuche macht und äh, ja, eigenständig arbeitet. Deswegen Angestellter Tierarzt statt Assistenz.
2: Weißt du, es ärgert mich auch ein bisschen, dass ich selber diesen Begriff verwende, weil ich genau über diese Formulierung gestolpert bin, dass ich gesagt habe, warum heißt eigentlich ein Assistent, ein, ein angestellter Tierarzt Assistent. Ich dachte früher eigentlich immer, dass ein Assistent ist halt sowas wie der wie der Tierarzt Tierarzthelfer, also der dem assistiert. Ich finde, ein angestellter Tierarzt ist, nie, ist ein Tierarzt, ein angestellter Tierarzt, der selbstständig auch in irgendeiner Form ist und da kommen wir vielleicht... Deswegen ärgert es mich, dass du mich da zurecht, zurecht korrigieren musst. <lacht> Auf der anderen Seite freut es mich, dass äh, ja, äh, ja, der ja. Gedanke anscheinend an mehreren Stellen auch ähm, Aber es ist tatsächlich so etwas, ne, äh, Wiederholung schafft Wahrheit. Man hört das an tausend ja. Stellen und dann geht es in den eigenen Sprachen ja. über. Äh, ja. nee. Danke für die Korrektur. Also ja, ich, ich stolper <lacht> da auch
0: selber
1: immer wieder drüber. <lacht> ja. also. es ja, ist ja.
0: schwierig, sich das nicht anzugewöhnen.
1: Aber jetzt ja. habe ich dich komplett unterbrochen, das tut mir auch leid. Nein, dann nein, weißt du noch vollkommen wo an einer wichtigen Stelle.
2: Dass wir dieses Thema Betriebswirtschaft würde ich auch ja. nicht mit der Gießkanne ja. über alle gießen, ja. sondern wirklich selektiv als Wahlpflichtfach. Die kommunikativen Skills halte ich für unglaublich wichtig, weil das ist bestimmt für den Berufsanfänger eine unglaubliche Stresssituation, wenn er auf einmal selber einem, einem Tierbesitzer irgendwas erklären muss, was er vorhat zu tun. Und es sind ja. ja auch häufig Situationen, in der der Tierbesitzer angespannt ist, emotional hochgekocht und dann auch noch als Berufsanfänger äh, aufzuzeigen, dass man trotzdem derjenige ist, der da jetzt äh, das höhere Fachwissen hat. Dass, ähm, äh, ja, das bedingt eigentlich zu einem sehr großen Teil kommunikative Fähigkeiten und die lernt ihr so im Studium gar nicht, außer ihr setzt euch
1: da selbstständig selbstständig, selbstständig. Aus, ja, auseinander. Ja. Ne? Und ja, trotzdem begleiten die, sie euch von Tag 1. Die Seite der Uni ist eben an der Stelle, wir sind Studium und nicht äh, Berufsausbildung oder Fachhochschule oder dergleichen. Ähm, wir müssen auf sehr viel vorbereiten und eben erstmal wissenschaftliche Basis setzen und sind eben nicht dafür da, äh, gute praktizierende Tierärzte auszubilden, ähm, sondern eben generell äh, dem Studierenden die tiermedizinisch-wissenschaftliche Seite zu vermitteln. Mhm. Und alles andere muss der Student bzw. der Arbeitgeber dann eben mitrichten. Ne? Das kann ich auch nachvollziehen. So, man kann jetzt nicht das ganze Studium darauf auslegen, dass mhm. man äh, gute Einstiegstierärzte im Praxisfeld hat. Ne? Man muss braucht genauso noch die Amtstierärzte, die Doktoranden, die Wissenschaftler, ähm, die das dann vielleicht ein bisschen weniger bräuchten. Ne? Mhm.
2: Wo siehst du da die Verantwortung, bei demjenigen, bei dem Berufseinsteiger selbst oder beim Arbeitgeber?
1: Ja, ja, das ist immer das leidliche mhm. Thema, wer ist verantwortlich, dass wir ähm, möglichst gut ausgebildet sind am Ende des Studiums oder möglichst viel. Das ist ja die Frage, was ist wichtiger, dass wir uns möglichst viel zutrauen oder dass wir möglichst viel können. Das äh, mag manchmal das gleiche Feld sein, manchmal unterscheidet sich das auch, mhm. aber äh, es ist ja wie immer halt äh, aufgeteilt auf alle Beteiligten, ist einfach ja. so. Ähm, die Uni muss sich konstant verbessern und anpassen an die Praxis. Die Praxis äh, darf nicht alles aufs Studium schieben, sondern muss sich gerade in den Praktika, was ja doch irgendwie vier Monate im nee, Moment fünf Monate kuratives Praktikum haben wir, mhm. ähm, das ist ein Riesenanteil vom Studium, äh, da dürfen sie sich auch nicht aus der Verantwortung ziehen. Äh, auch beim bbt kongress hat einer der Praktiker mhm. gesagt, Leute, Studierende, nimm doch das Praktikum nicht so ernst, ist doch alles easy. Nee, ist nicht alles easy, das ist mega wichtig für uns, dass mhm. wir Bock auf diesen Beruf haben äh, und, und mit Selbstbewusstsein in den Berufseinstieg gehen, das, da hängt sehr viel dran. Also deswegen kann ich das überhaupt nicht unterstützen, wenn Praktiker da so ganz laissez-faire rangeht. Mhm. Ähm, und natürlich der Student selber ganz klar. Äh, wie geht man durchs Studium? Äh, macht man sich super Stress für die Prüfungen oder legt man sich äh, legt man halt seinen ähm, Fokus ein bisschen daneben? Ne? Sagt, ja, Prüfungen sind nicht das ganze Leben und auch nicht das ganze Studium. Äh, ich äh, versuche mich schon mal so ein bisschen auf meinen Berufseinstieg vorzubereiten oder meine eigene Leidenschaft, in auf welches Gebiet das auch immer fällt, äh, und bin halt nach wie vor motiviert und habe Spaß an, am Studium. Das muss der Student natürlich auch selber mitbringen. Also so ein bisschen ist man auch seines
2: eigenen Glückes Schmied, oder? Man kann jetzt nicht immer nur sagen, die böse sind diejenigen, die mich empfangen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, die Situation ist jetzt halt gerade so, wie sie ist. Mit allem, was wir aus dem Studium mitnehmen ins Berufsleben und mit all den Baustellen, deren, also deren wir uns ja wirklich bewusst sind. Ne? Also ja. egal, mit welchem Studium man drüber redet, ähm, sobald man mit dem Studium und den Inhalten anfängt, dann ist den meisten Leuten schon klar, woran es hapert, sage ich mal. Und ich glaube, dass unter anderem auch deswegen so viel Druck auf dem Studium liegt, weil ähm, man geht raus ins Berufsleben, man kriegt von allen Seiten subtil oder auch nicht an den Kopf geworfen. Ähm, wofür soll ich dich bezahlen? Eine Subtext, wofür soll ich dich wertschätzen, wenn du gar nichts kannst? Mhm. Und die Sache ist ja, okay, ich habe ein Studium, das bereitet mich nicht vor. Also, woher soll ich das lernen? Dann muss ich es im Praktikum lernen. Das kann ich aber nur, wenn ich ein gutes Praktikum habe, in dem ich fair behandelt werde und viel machen darf. Mhm. Ne, und daraus ergibt sich halt dieser ganze Druck und ähm, klar ist man dann auch irgendwie so seines eigenen Glückes Schmied, weil man hat Pflichtpraktika natürlich. Ähm je nachdem, was man möchte, was einem wichtig ist oder was man erreichen will, könnte man da sicherlich noch argumentieren, dass man äh, die Freizeit, die man in Form von vorlesungsfreier Zeit hat, dazu nutzen kann, sich Fähigkeiten anzueignen, die man halt, also mit denen man hinterher, ich weiß nicht, nicht, nicht angeben, aber äh, ja, die man halt hinterher verkaufen möchte. Hm. Na, das könnte man schon so sagen.
1: Ich glaube, mhm. wir haben nach wie vor nicht wirklich ein Problem. Wir haben kein Problem. Wir haben äh, gute Leute, die das Studium beenden. Mhm. Generell. Wir haben halt ein Wahrnehmungsproblem, ne? dass wir uns ja. selber zu sehr an den Kopf fassen, ja. ähm, dass die Praktiker irgendwie zu hohe Erwartungen haben. Ähm, das ist, denke ich, hauptsächlich das Problem. Und so verkaufen wir uns dann halt nach außen. Und dann äh, habe ich auch kein Problem damit, mir vorzustellen, wie, wie wir wahrgenommen werden von außen, von der Gesellschaft. Entweder gar nicht. Mhm. Ich meine, wir tauchen kaum auf im gesellschaftlichen Diskurs. Vielleicht, weil wir uns nicht trauen, in, in der Öffentlichkeit aufzutreten. Vielleicht, weiß ich nicht. Ähm, und wenn wir auftreten, dann wird eher über uns geredet ja. und ähm, nicht mit uns. Ne? Das mhm. ist auch ein Problem. Und auch eben, wie, wie, welcher, wer, wer fängt eigentlich das Studium an? Ne? Das, das muss man sich dann halt auch überlegen. Ähm, was bei uns passiert ist, ist nichts Geheimes, so, ne? also wenn man so ein bisschen rumgoogelt, dann sieht man halt gleich mehrere Karriereplattformen, wo ein bisschen auch davor gewarnt wird, Tiermedizin Medizin zu studieren, da die Einstiegsgehälter so katastrophal seien. Ähm, jemand, der sich so ein bisschen dafür interessiert, findet das alles direkt. Ne? Ähm, also das ist so ein bisschen die Frage. Wir züchten uns ja auch selber so ein bisschen heran, nämlich so die äh, Idealisten und Enthusiasten und weniger die Planer, Organisatoren ähm, und, und Wirtschaftler, äh, die wir vielleicht auch häufiger mal bräuchten, um die Teammedizin ein bisschen wirtschaftlicher, re rentabler zu machen.
2: Ja, ich denke auch, dass es irgendwie so eine, dass der, der Schlüssel für Erfolg ist, irgendwie in der Teammedizin. Wo, wo gibt es Verbesserungsbedarf, würde ich sagen, beim Thema Mitarbeiter? Führung oder überhaupt so äh, Arbeitsklima sicherlich beim Thema Marketing es gibt wahrscheinlich in anderen Branchen wenig, ähm, wenig Unternehmen die noch gar keine Homepage haben und trotzdem irgendwie äh, schon seit vielen Jahren existieren und äh, dann sicherlich auch beim Thema Preis ich bin Preis geht so ein bisschen einher auch mit euren Gehaltsempfehlungen ihr habt letztes Mal auch darüber gesprochen über dieses Thema ähm, Mindestlohn so, ne? Ich finde das ganz wichtig. Das ist eigentlich äh, Mindestlohn und genauso ist es beim Thema Preis. Ähm, es gibt hier Ärzte, die sagen, ja, ich rechne jetzt endlich mal nach GOT ab. Was heißt denn mhm. das? Die sind stolz darauf, dass sie überall den einfachen Satz aufschreiben.
1: Ja. <lacht> das,
2: das ist, das ist genau das Gleiche, wie dass sie stolz sind, dass sie BPT-Gehaltsempfehlungen zahlen. Ja.
1: ja, das ist schrecklich. Oder ich habe schon öfter gehört, ja, wir sind ich nicht ganz drauf. bei
2: BPT, wir sind so ein bisschen drunter, aber fast dran. Und das, also, wow. hier, das.
1: Toy, toy, toy. Bald habt ihr es. Und was ich damit sagen will, wenn
2: man irgendwie diese Faktoren Mitarbeiterführung, Marketing, Preis irgendwie in den Griff bekommt, dann habe ich eine wirtschaftlich gut laufende Praxis, hm. die weit entfernt davon ist, äh, Tierbesitzer abzuzocken, weit entfernt, sondern einfach nur adäquat die Praxis zu führen, so dass hm. es äh, rentabel ist. Dann habe ich gleichzeitig genug Geld übrig, um meine Mitarbeiter Adäquat zu entlohnen, da gehört eben nicht nur Gehalt dazu, sondern eben auch sonstige Rahmenbedingungen, dass ich vielleicht einen dritten Mitarbeiter einstelle und sich nicht mehr zwei diese Zeit teilen, sondern drei. Das kostet mich als Arbeitgeber auch Geld, aber ist jetzt nicht eine Sache, die der einzelne Mitarbeiter in Form von höherem Gehalt spürt. Das kann sowas sein wie Team-Events, das kann weiß nicht, eine betriebliche Altersvorsorge ja. und, und, und sein. Also alles so ein Komplettpaket und das schaffe ich mir als Arbeitgeber, wenn ich eben diese Komponenten Mitarbeiterführung, Marketingpreis, im Griff habe und äh, richtig einstelle, wie so Zahnrädchen, dann ist der Rest eigentlich funktioniert, das ist dann logische Konsequenz. Dann bin ich plötzlich wirtschaftlich gut laufende Praxis und kann es mir leisten, attraktiver Arbeitgeber zu sein.
1: Und es gibt ja genug, die uns das vorleben. Ne? Das, es gibt ja. ja genug gute Arbeitgeber, die das verstanden ja. haben, die sich da reingefuchst haben, die da Spaß dran haben und das dann halt auch wirklich funktioniert. Und darauf habe ich dann halt auch wieder Bock, wenn ich, wenn ich sowas sehe, sowas mitbekomme. Da denke ich mir, ja, das ist machbar. Das, man kann in der Telemedizin gut Geld verdienen ähm, und nicht nur im Sinne von richtig viel Geld, sondern eben auch im angenehmen, Genau. miteinander und nicht äh, ich lebe für meinen Beruf, sondern ich kann trotz meiner Selbstständigkeit noch für mich selber und meine Familie leben. Genau. Ähm, das ist ja möglich und das muss halt auch ein bisschen mehr verbreitet werden, weil ich glaube, ja. dieses, dieses Stereotyp von der Tiermedizin sieht bisher, sehen bisher die wenigsten. diese Der, der selbstständige, entspannte Tierarzt, äh, der nach der Praxis heimgeht zu seiner Familie und ähm, seinen Kollegen in der Praxis vertraut, dass das alles schon laufen wird. An den denkt man nicht, wenn man an Tierärzte denkt.
2: Ja, also da kommst du eigentlich sehr gut ähm, auf das, was ich jetzt ähm, vielleicht nochmal aus TVD-Sicht sagen würde, wir ne? die, die betreuen so ungefähr 3500 niedergelassene Tierärzte und wir haben jetzt nicht den Eindruck, dass es denen allen so schlecht geht und dass das alles katastrophale Arbeitgeber sind. Ganz im Gegenteil, wir glauben, dass es sehr vielen davon sehr gut geht. Dass, die sehr, dass sehr viele von denen sehr zufriedene Angestellte haben. Ähm, nur die, machen, die haben gar keinen Grund, sich irgendwie in Social Media Diskussionen oder irgendwo äh, anders äh, laut zu beteiligen. Die sind mhm. einfach eher still, die nehmen wir nicht wahr. Und so entsteht dieser Stereotyp, dass es alles schlecht ist, aber die Realität sieht ganz anders aus. Also ich kann ganz klar aus der Praxis dazu ermutigen und sagen, das ist ein Beruf, mit dem es sich sehr gut leben und arbeiten lässt und sich eben das beides in Einklang bringen lässt. Hm. Um, nur das ist eben auf dem Bildschirm so nicht präsent ja, auf der großen auf der Bühne, das ist nicht das, was
1: diskutiert wird. Ich finde es sehr schön, auch das auch mal von dem mehr oder weniger Außenstehenden zu hören. Ähm. Oder jemand vor allem, der sich halt tagtäglich damit beschäftigt. Das ist schon mal echt super. So ein bisschen optimistischeren Blick auf, auf ähm, die Selbstständigkeit. Das ist, glaube ich, echt was, was wir brauchen. Ja.
0: Ich glaube nicht, dass ich einen anderen Teammediziner von sich aus sagen hören würde. Ähm, ja, also eigentlich, wenn man guckt, haben wir auch viele zufriedene Kollegen so ist nicht ja, ja. <lacht> ja, stimmt. oder auch stell
2: dir vor so ein, so ein Plenum oder so ein so ein Zuhörerkreis äh, auf auf einem Vortrag im Kongress wo es dann in Diskussion geht einer beschwert sich und um ihn herum sitzen aber zehn die sagen ja nicht bei mir ist alles super und meine Praxis läuft das äh, hm. das ist nicht ähm, das ist nicht, das nicht Tierarzttypisch, dass man sagt, was für ein großer Hecht man ist, da mag es vielleicht einzelne dazwischen gehen, aber also der Durchschnitt ist da eher bescheiden, behält das für sich und freut sich, dass er das gut im, im Griff hat. Ne? Ja, die sind nicht ähm, laut, ja. das stimmt, die da ist nicht laut, recht. Und recht. Viele Arbeitgeber kommen auch auf uns zu und sagen, Mensch, Arbeitgebermarke, habe ich gehört, ist wichtig, wir möchten Mitarbeiter langfristig binden, flexible Arbeitszeitmodelle sind wichtig, es muss aber auch weiter wirtschaftlich sein, also selbst die, die bisher das verdrängt haben, setzen sich mit diesen Themen auseinander. Damit will ich sagen, ähm, vorher gab es schon sehr, sehr viele, bei denen das gut lief und es fangen immer mehr sich äh, an, ja, auch zwangsläufig damit auseinanderzusetzen. Das heißt, wir sind eigentlich gerade auf einem großen Positivtrend und wer jetzt davor steht, irgendwann auf den Arbeitsmarkt entlassen zu werden, kann eigentlich sehr gelassen dahin schauen, weil... Ähm, nachher kann er sich das Ganze äh, aussuchen und muss nur hm. eben mit diesem Selbstbewusstsein auch auf den Markt gehen und nicht mit einer Orientierungslosigkeit und mit Angst und dann das Erstbeste annehmen, sondern einfach ein bisschen selektiv. Einfach
1: auch mal Nein sagen, genau. Okay.
2: Das, genau, das sagt ja. ihr ja auch, Regelmäßig <lacht> und Wiederholung schafft ja, ja,
1: absolut. Ja. Ja.
0: Das ist super, dann werde ich im äh, April auf jeden Fall schon mal wesentlich entspannter äh, aus dem Studium rausgehen.
1: Weißt du, was ich von einer Berufsanfängerin
2: ähm, aus dem privaten Umfeld gehört habe? Die hat auch gesagt: äh, Jetzt bin ich mit, der, äh, mit den Examens fertig, jetzt fahre ich erstmal länger in Urlaub, aber nicht, dass ich dann zurückkomme und alle guten Jobs schon wechseln, weil die, die hier geblieben sind, die haben sich schon sofort beworben und was gefunden. Das ist häufig eine Wahrnehmung, äh, die viele noch so, wenn sie mit der Uni fertig sind, vom, vom, vom Arbeitsmarkt haben. Und da yeah. kann ich sagen: Leute, entspannt euch, nachher schickt ihr zehn Bewerbungen. Und wenn ihr euch dabei nicht völlig schlecht anstellt, dann kriegt ihr 10 Zusagen. Oder 9. Ja? Und könnt euch aus den 9 das Beste aussuchen. Aber bitte, bitte, lauft nicht da draußen rum und sagt, Mensch, ich kann es mir aussuchen. Was bietest du mir? Ich bin der Beste, ich bin der King. Sondern äh, trotzdem mit, ne, äh, mit einem gewissen Respekt dem Arbeitgeber gegenüber, weil das ist auch alles andere als Schaman zu sagen, Zeig mal her, was, was kannst du mir bieten? Das mhm. wollt ihr nicht vom Arbeitgeber, das ja, ja. sich also euch gegenüber so verhält und umgekehrt ist es auch einfach nicht wert wenn man das dann äh, auf der anderen Seite tut. Ja. Aber so zu wissen, dass da draußen mehr Jobs sind, als man selber braucht, ist, denke ich, äh, etwas, womit man vielleicht eine gewisse Gelassenheit kann
1: ja. Ja, ja, auf ja, jeden ich, Fall. Ich, ich denke, es ist auch immer wichtig, so ein bisschen mal einen Schritt nach hinten zu nehmen mhm. und äh, die Tiermedizin ein bisschen aus der Ferne zu betrachten, weil wir sind da ja nichts Besonderes. Ne? Wir tun vielleicht manchmal auch so und wir sind in vielen Dingen sehr besonders. Ja, Kim, brauchst gar nicht so gucken. Hey, Entschuldigung, <lacht> wir sind absolut was Besonderes. Unbedingt. Aber ich meine gerade so diese Themen wie ähm, immer weniger gehen in die Selbstständigkeit, das ist ja kein tiermedizinisches Thema, sondern ein gesamtgesellschaftliches. Mhm. Ähm, als Beispiel der Bund ähm, der, der mittelständischen Unternehmen äh, hat genau das auch äh, jetzt vor kurzem eigentlich in der Studie auch rausgebracht, mhm. ähm, dass halt immer weniger diese Selbstständigkeit anstreben aus ganz einfachen Gründen weil Angestellt sein aktuell sehr attraktiv ist mhm. ähm, da man sich eben nicht mit den ganzen Themen beschäftigen muss die wir vorhin genannt haben und trotzdem ein gutes Gehalt möglich ist und eben entspannter man hat kriegt kriegt äh, gesetzlichen Urlaub und krank sein ist kein Problem als Selbstständiger ist es sicher auch noch mal schwieriger dieses Thema krank sein und ausfallen und so weiter mhm. Ähm, also das ist äh, überall so, ne? das ist jetzt nicht nur für uns Tiermediziner so, dass es heißt, ja die junge Generation faul und verwöhnt, ähm, <lacht> diese, diese Sprüche kriegt, glaube ich, äh, jeder in unserem Alter irgendwo zu hören, egal ob er Tiermedizin studiert oder nicht. Und das ist, denke ich, viel Neid auch einfach dabei von den äh, aktuellen Arbeitgebern. So, ne? Ich glaube, die hätten das auch gern gehabt damals. <lacht>
2: Ja, absolut. Ja. Und, aber ich meine, ihr wart ja auch auf dem Kongress, so hattet ihr auch so ein bisschen den Eindruck, dass es so langsam so ein Aufeinander zugehen weniger ein zeigen gegeneinander wird.
1: Ja, Oder, ja muss
2: ja. Also, ja,
0: absolut. Also ja, im Vergleich zu den letzten ein, zwei Jahren, ähm, wo wir auch schon öfter zum Teil auch genau die gleichen Diskussionen geführt haben, um ehrlich mhm. zu sein. Mhm also es sind immer wieder die gleichen Kernthemen auch so ein bisschen mit der Schuldfrage mhm. und es hat sich schon wesentlich gebessert mhm. also es war überhaupt erstmal eine sehr viel lebendigere Diskussion fand mhm. ich, es haben sich sehr viele Leute und ganz ganz unterschiedliche Parteien beteiligt und überhaupt mal zu Wort gemeldet das war vorher auch immer alles so sehr passiv, jeder hat irgendwie gemeckert aber wenn man jemand gefragt hat so hey wie ist denn eure Meinung dazu dann hat sich selten jemand gemeldet und es ist jetzt schon anders geworden finde ich und ähm, ich hatte schon echt den Eindruck, dass es war so ein bisschen auf Augenhöhe und ich würde mir wirklich wünschen, dass es in nächster Zeit erstmal so vielleicht bleibt, weil mhm. man will ja auch nicht zu optimistisch sein, mhm. ähm, aber dass es noch so ein bisschen weitergeht in die Richtung und ich denke, wenn wir das ausnutzen, du hast doch eben gesagt positiv Trend mhm. äh, in Kombination mit äh, ein bisschen Gelassenheit, aber auch einem gesunden Selbstwertgefühl und dann mhm. ab und an auch mal Nein sagen ähm, ja. Denke ich, können wir da auch ähm, also auch mit unserer Generation jetzt noch mal sehr viel bewegen, in, indem wir das halt zu so einer Normalität führen.
2: Ja, und was glaube ich auch ganz gut hilft, ist so zu verstehen, in welcher Branche befinde ich mich eigentlich, ähm, wie, wie steht es um Tierhaltung in Deutschland? Ne? Also ist das jetzt eher etwas, was abnimmt oder ist das ein Zukunftsmarkt? Bin ich jetzt in der Branche, wo ich MP3-Player produziere, obwohl das schon längst von Streamingdiensten abgelöst wurde, dann würde ich mir Sorgen machen. Wenn ich mir aber so ein bisschen vergegenwärtige, wie ist es mir um die Haustierhaltung? also Ich selbst ja jetzt nicht Tiermedizin nicht gleich Hund Katze Kaninchen, aber es ist immer ein ganz gutes Beispiel, um zu sagen, wie steht es denn grundsätzlich so um die Tierhaltung in Deutschland? Und da kann man zumindest sagen, Tierzahlen sind weitestgehend konstant. Ausgaben, die die Tierbesitzer bereit sind, in die Hand zu nehmen für ihr Tier, die steigen sogar. Um, irgendein amerikanischer Versicherer hat da mal eine Zahl genannt, weil er wissen wollte, wie groß ist sein Marktpotenzial. Er hat gesagt, in Amerika, eben, also Nordamerika, werden 500 Millionen Dollar jährlich für Halloween-Kostüme für Hund und Katze ausgegeben. Oder für Bitte? Einen, sprich, Bitte? für etwas Sinnloses, wenn man so will. Also für Spaß. Ah, geil. Denn, es ist nicht Futter, wow. es ist nicht Spielzeug, es sind Halloween-Kostüme. Oh, das tut ja. weh. Also, das mhm. ähm, Und das Vielleicht war ich ein das mit guter Beweis, ne, zu sagen, das Geld so ein ist Mops da, das nicht gar nicht so. verkleiden.
1: Ja, genau. <lacht> Der wird eh irgendwann verboten. Boah, ja. <lacht> ja, ja. Ja. Ähm, ja, wachsend, auf jeden Fall. Aha. Also das so zum Markt
2: vielleicht, dass man so sagen kann: Hey, wir sind da eigentlich in einem ganz guten, in einer ganz guten Gesamtumgebung. Das müsste schon mit dem Teufel zugehen, wenn wir da wenig äh, langfristig einen sicheren Arbeitsplatz haben und dieses Thema Selbständigkeit, um vielleicht das so ein bisschen abschließend nochmal, ja, ich versuche das mal so ein bisschen rund zu machen, wir haben jetzt darüber diskutiert, Selbstständigkeit will man das überhaupt, ja oder nein und ähm, sicherlich gehen da die Meinungen auseinander, der eine will das unbedingt, der andere sagt vielleicht ist für mich heutzutage gar kein Thema mehr, aber was sicherlich alle wollen ist irgendwie, zumindest derjenige, der äh, als Tierarzt, als praktizierender Tierarzt tätig will, äh, werden möchte, vernünftige Tiermedizin machen, dabei gewertschätzt werden in einem ordentlichen Team und ähm, dem gegenüberstehen ungefähr, also allein bei TVD haben wir ungefähr 900 in Praxisinhaber, die über 55 sind. Ne? Hm. Und die hat letzte Mal so ein, schön, ein schönes Zitat äh, in Mutgang du warst es so: Ich suche Partner, am besten 78 und herzkrank. Also, oh,
0: hast du da etwa was für mich?
2: Also was will ich damit sagen? Im Grunde genommen wäre das das Wunschszenario, dass man so ein bisschen als nachwachsende Generation sagt, hey, wo ist denn nicht der 78 Jahre alte Herzkanke, der bald weg ist, sondern wo ist denn der, der sich vielleicht freut, wenn ich bei ihm anklopfe und sage, hey, dein Lebenswerk da, bin ich bereit weiterzuführen. Muss ja nicht zwangsläufig als Selbstständiger sein, aber hey, kann ich bei dir jetzt schon anfangen, du bildest mich fachlich ordentlich aus, damit ich nachher ein ordentlicher Tierarzt bin du hast auch was davon, weil deine Praxis weiterhin gut läuft, ähm, bezahlst mich von Anfang an gleich fair, so geht es uns allen gut. Und ob ich das nachher komplett selbstständig übernehme oder ob, ich, äh, ob da jemand anders kommt, der diese Aufgabe ähm, über, übernehmen wird, aber ich bin hier zumindest ein glücklicher Tierarzt. Also so ein Aufeinanderzugehen, ne? ähm, sich bewusst machen, dass da ganz viele der abgebenden Generationen, die sehr gut laufende Praxen haben und, das, äh, und die sehr... Ähm, sicherlich sehr faire Arbeitgeber sind, trotzdem damit zu kämpfen haben, eine tierärztliche Nachfolge zu finden. Ähm, und man da vielleicht auch so ein bisschen sagen muss, hey, äh, hier bin ich. Ich bin bereit, dein Nachfolger zu werden und nicht mit so einer Angsthaltung daraus, äh, daraus zu gehen. Das wäre eigentlich so das Wunschszenario. so Hier ist die Lösung ähm, und dass die Arbeitgeber auf der anderen Seite sagen, hey, ich weiß, du bist die Lösung, eine Lösung ist was wert. Ähm, hier sind die Bedingungen, die äh, dich das fühlen lassen, dass du was wert bist und das von Tag 1 an und nicht irgendwie erst, wenn du es bewiesen hast, sondern so, so ein richtiges gehen. Ne? Das, so, das klingt doch das eigentlich machbar,
1: sein. oder? Das ist doch jetzt nicht so ganz abwegig, oder habe ich das nur so ein Gefühl? Nee, wir finden auch, dass das
2: eigentlich ein sehr gangbarer Weg ist. Es gibt einen Haufen Praxen da draußen, die sind für die Investoren, die Corporates eher uninteressant. Die sind so, sagen wir mittelgroß, die werden von denen nicht übernommen werden und ja. entweder machen die die Tür zu oder ähm, es findet sich ein Tierarztteam, was sagt, hier machen wir weiter, weil hier wird schon vernünftige Tiermedizin gemacht und ähm, das ist ein Zukunftsmodell und ich bin überzeugt davon, dass Deutschland nicht irgendwann nur aus großen äh, Investor betriebenen äh, Einheiten bestehen wird. Es wird auch immer noch die inhabergeführte Praxis geben. Vielleicht nicht mehr in der großen Anzahl wie heute, aber es wird eine Konsolidierung geben auch in dem Bereich der inhabergeführten Praxen, die wird es nach wie vor geben und ich glaube, dass viele Tierärzte auch in der nachwachsenden Generation Lust hätten, in solch einer Praxis zu arbeiten und sich vielleicht damit mal auseinanderzusetzen, dass es von diesen ganz, ganz viele da draußen gibt und man vielleicht einfach nur mit den richtigen Leuten sprechen muss, um solche zu finden. Ihr habt es auch gesagt, geht auf Kongresse, unterhaltet euch mit Leute, sei, äh, Leuten, seid präsent. Kim, du hast auch, glaube ich, bei einem deiner Vorträge gesagt, so diese ähm, berufspolitische Arbeit hilft dir, um ein Gesamtverständnis vom System zu bekommen. Ich glaube, das ist das, was vielen fehlt, ähm, ja. so ein Gesamtverständnis zu bekommen. Jeder ist in dem Mikrokosmos seines persönlichen Studiums und des äh, Lernaufwands. Und ich würde sagen, jeder, der schon diesen Podcast hier hört, der kriegt so ein bisschen noch äh, von diesem Hubschrauberblick ähm, mitgeteilt. Und ist da schon vielleicht vielen, die das nicht gehört haben und sonst nichts tun, einen ganzen Schritt voraus.
1: Oh ja, tapfer bleiben, macht euch zu guten Tierärzten. Jetzt habt ihr es von Experten. <lacht> und besseren Menschen. Und besseren Menschen, genau. <lacht> Dafür kann ich jetzt nicht mein Handelsfeuer legen. Ja.
0: Ähm, wahrscheinlich sogar eher nicht. Aber ähm, also das auf jeden Fall. Äh, das habe ich jetzt natürlich auch bei den Kongressen nicht nur gesagt, um mega Werbung zu, für uns zu machen, sondern mhm. äh, ich habe das wirklich festgestellt, Einmal natürlich so im Laufe des Studiums ähm, so ein anderes Verständnis dafür entwickelt zu haben, warum das an der Hochschule so läuft, wie es läuft ne, und warum man da auch an seine Grenzen stößt. Mhm. Wenn man jetzt so, man kann jetzt so lapidar sagen, oh, ich will mehr Kommunikation oder mehr Praktisches im Curriculum, aber das es halt nicht so funktioniert ähm, und nicht funktionieren kann, weil die Leute uns zwar helfen wollen, aber halt auch nicht können wie sie möchten. Mhm. Und natürlich auch so fürs Berufsleben. Ne? Also was sind halt... Also ich glaube, wenn ich mich nicht im BVVD engagiert hätte, dann äh, hätte ich gar keinen Plan von Gehältern. Und dann wäre ich halt sehr, sehr dankbar für alles, was mir irgendjemand gibt. Mhm. ne Weil alles, was ich bisher getan habe, war ja umsonst. Mhm. Also war kostenlos. Nee, hoffentlich nicht umsonst, ja. aber ähm, okay. war ja kostenlos. Und ähm, wenn ich nicht sogar draufgezahlt habe, um irgendwo wohnen zu können, damit ich da ein Praktikum machen darf mhm. ja, ja. und ähm, von daher glaube ich, sind wir da auch so ein bisschen leichte Beute, ja. wenn man da so ein bisschen blind reinläuft.
2: Genau, Brille ja, aufsetzen daher. und ich glaube Brille aufsetzen in Form von mit Leuten, die da den Blick für haben, sprechen.
1: Ja. ja Und am besten schon Fall. vorm Studium damit anfangen. Ne? Das ähm, Bild der Tiermedizin schon prägen, bevor die Leute ins Studium gehen oder eben auch äh, die Leute sich raussuchen dann, ja. äh, die man da gern hätte. Wie auch immer das funktionieren kann, ich denke, ähm, Zulassungsverfahren, das ja. wird eine andere äh, Podcast-Folge, das fällt äh, mhm. jetzt ja. ein bisschen auf. aus Ich möchte jetzt nur noch einen kleinen Schmankerl am Schluss, ich denke, wir kommen so langsam zum Ende, mhm. äh, euch präsentieren, wollte ich eigentlich auch in meinen Vortrag am BPT kongress reinbauen, weil ich es einfach so lustig finde, aber hat dann nicht mehr so ganz reingepasst. Ist, nämlich äh, habe ich mal so ein bisschen geguckt, was man zur so Tiermedizin findet im Vornherein. Ne? so also wenn man so als mhm. äh, äh, Abiturient mal ein bisschen guckt, was gibt es denn da eigentlich so an Informationen. Ich habe von Carista einen Karrierepfad gefunden äh, für die Tiermedizin. Mhm. Also wie man sich so entwickeln kann in der Tiermedizin. Ne? Und der hat äh, sechs Stufen angefangen, äh, anfäng also genau, also die Approbation ist ganz am Anfang und dann sind es noch sechs Stufen. Und jetzt würde ich gerne mit euch ein bisschen Ratespiel machen. Was meint ihr denn? Was kommt als nächstes nach der Approbation? Was ist der nächste Karriereschritt laut Charista. Gute Sehr gut, ja. Promotion als erster <lacht> Schritt. Das Nicht war schlecht. noch einfach. Wie geht's jetzt weiter? Was ist der nächste Schritt?
0: ja, angestellt sein in der Praxis.
1: Falsch, direkt Selbstständigkeit. <lacht> 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 oh, ah, okay. Nach der Doktorarbeit, ja, ah. Selbstständigkeit. Das ist tatsächlich, ja. glaube ich, ein Bild von vor 20 Jahren oder so. Oh. Äh, mit dem Herrn Tiedemann haben wir da mal drüber gesprochen, also äh, Präsident aktuell der äh, Bundestierärztekammer, der hat noch erzählt, dass er quasi parallel zur Doktorarbeit eigentlich schon selbstständig war und mhm. dass das halt Riesenüberforderung riesen war. Mhm. Äh, ich denke, damals war das noch so ein bisschen Gang und Gäbe tatsächlich. Ja. Aber gut, was kommt nach der Selbstständigkeit?
0: Äh, keine Ahnung, die Rente.
1: die <lacht> so <gehe> ich dann <lacht> ins Angestelltenverhältnis? Facharzt. Facharzt ist das nächste, was Und man braucht. Und nach hat der
0: macht. Selbstständigkeit, das macht auf jeden Fall Sinn.
1: Obviously, genau. Jetzt ja. ist es richtig spannend, was kommt nach dem Facharzt? Als selbstständiger Facharzt, Doktor, Doktor, Professor. Veterinärmedizin am öffentlichen Dienst. Man geht ins Amt. Ja. Das
0: Lebensziel eines jeden deutschen Staatsbürgers. So ist es. Beamtentum. Aber
1: es geht ja noch weiter. Wie geht es weiter nach dem Amt? Dann wird man. Oberarzt, ist ja, ja klar. Ja, ja, ja. <lacht> Und die What? goldene Karrierespitze der Tiermedizin eingekreist sogar in goldener Farbe. Was ist die oberste Errungenschaft eines jeden Tiermediziners? Bundeskanzler.
0: Uh. <lacht> Ey, ganz ehrlich, ich war. Was? Gott... nein, war ein Scherz. Nee, oh das gott, oberste
1: ich... Ziel äh, laut Charista ist der zweite Facharzt. Also, <lacht> oh mein also oh ja. ich meine, so ein Quatsch kursiert da draußen. Äh, und wow. ich denke, so ein Quatsch kursiert auch, was Gehälter und so weiter angeht. Ähm, ich denke, da muss man schon viel Arbeit leisten als die medizinische Berufsstand. Und äh, da ziehe ich alle Lobbyverbände mit ins Boot, uns genauso. Der BVVD muss da auch aktiver werden. Ähm, da ein bisschen mehr zu prägen, schon hm. bevor die Leute sich für sowas oder von sowas beeinflussen lassen. Das nur so als Schmankerl am Schluss, das fand ich irgendwie ganz witzig. Das ist ja grausam. Ja, oh, ist schon Gott. grausam, ja. Und eine Sache hm. schuldest du noch, Bro. Was, was? oh ein herrliches Zitat. Du bist ja. ein, also ein aufmerksamer Zuhörer, das ist ja der Wahnsinn. Oh, du
0: hast recht, du hast recht. Ja,
1: ähm, okay. Ähm, äh, sag mir, Freund, seit wann verwechselt Julian der Weise, nein, stopp, jetzt habe ich es verkackt. Oh nein, oh, wie peinlich. Oh, Sag mir, Freund, seit wann gibt Julian der Weise Wahnsinn Vorzug vor Vernunft? Ha! Sehr gut. Was War das jetzt eins? Das ja. war jetzt eins, ja, ah, okay. aus dem ersten Teil. Gandalf zu Saruman. Jetzt hast du mich ein bisschen Ach. auf den kalten Fuß erwischt. Äh. Entschuldigung, das war vielleicht auch so ein bisschen <lacht> Absicht. Respekt,
0: Respekt, ich glaube, ich habe äh, Flo noch nie überfordert mit Herr der zitaten gesehen, um Ja, zu sein. ich war
1: wirklich unter Druck ja. jetzt. Oh nein. Ich glaube,
0: ich glaube aber, ich bin mit meiner Diskriminierungskiste schon durch, weil ihr habt nämlich schon das Beispiel vom Chinesen und dem Reis gebracht.
1: Oh, okay. Ja, ah, okay. Damit jetzt ist noch mal darauf, darauf
0: der rassistische Stereotyp vorbreiten. für heute schon erledigt, um ehrlich zu sein. Ah, ist ja. das
1: deine Aufgabe hier im Podcast? Ist mir noch gar nicht aufgefallen.
0: Hey. <lacht> Halt mal deinen Zynismus ein bisschen im Zaum, junger Mann.
1: Na gut, na gut. Okay, dann haben wir den Rahmen gut. geschlossen, oder? Wir haben auf Helmut Kohl nochmal ja. zurückgegriffen. Ja. Okay, cool. Äh, besten Dank dir, Julian, dass du dabei warst. Hat mir mega Spaß gemacht. glaube, Ja, vielen Dank, Sachen war eine tolle angebracht. Folge. Richtig gut. Kann ich nur ähm, zurückgeben. Mit euch
2: macht es jetzt auch abseits von so einem Podcast immer wieder Spaß, wenn man sich auf einen Kongress trifft. Das ist immer so wie so ein, ich will nicht sagen Familienzusammentreffen, aber irgendwie so ein Zusammentreffen von Gleichgesinnten.
1: Ja, ist es wirklich. Man hat wirklich bisschen, das Gefühl, ja. auf dem Kongress, da, da versteht man sich und dann mhm. muss man das äh, hinaustragen in die Welt. Das Gefühl kriegt man immer, finde ich, nach so einem Kongress. Ja,
0: ja absolut. Das Sehr stimmt. gut. Top. Zurückgeben. Gut. Super. Dann?
1: Tapfer bleiben. Tapfer bleiben. Ganz genau. 1a.